0: A gente fez diversas entrevistas, por volta de 60 entrevistas, muito focado em FITEC, educação, saúde, líderes dos setores, pessoas que entendem muito de regulação, enfim. Foi muito interessante contar com a ajuda de diversas empresas, startups como GuiaBolso, iFood, Rappi, Conexa, que nos mandaram dados que a gente sanitizou e está colocando no report. então são dados exclusivos, dados que não estão disponíveis abertamente.
1: Olá, sou a Bel, sócia do Canary, e este é um episódio especial do CanaryCast. Você sabia que a penetração de tecnologia na América Latina cresce 65% ao ano, mas que a gente ainda tem um quarto do nível da Índia? Ou que o brasileiro passa em média 9 horas e 17 minutos por dia usando a internet, só perdendo para os filipinos e sul-africanos? Pois é, esses são alguns dos dados que o time do Atlântico consolidou no reporte de transformação digital de 2020 na América Latina, um estudo anual que vai a público pela primeira vez. Parte da equipe de pesquisa invadiu esse episódio do Kinarcast e nos deu um spoiler da digitalização da região. Conversam comigo hoje o Júlio Vasconcelos, gestor do Atlântico, e as pesquisadoras Bruna Del Negro e Ana Clara Martins. A equipe de pesquisa contou ainda com Julia Sachs, aluna de Wharton, e Diego Zancanelli, aluno de Stanford. Espero que gostem da conversa. Bruna, Ana e Júlio, muito, muito obrigada por participarem desse Canary Cash. É um prazer ter vocês aqui com a gente. A minha primeira pergunta vai ser super rápida, é só para a gente aquecer aqui o papo, o papo vai ser super legal. Bruna, quais foram para você as principais conclusões do, do estudo, os highlights do estudo? E se puder contar um pouquinho sobre você. Ana e Júlio, vou pedir para fazerem a mesma coisa logo na sequência.
0: Obrigada, Isabel. É, eu sou a Bruna, eu trabalhei três anos na McKinsey, depois eu fui um pouco para esse mundo das startups, fiquei um ano e meio no Jim Tess. E hoje eu faço meu MBA em Harvard Business School. Durante esses últimos três, quatro meses, estou aqui gerenciando esse, essa pesquisa, super interessante. Para mim, uma coisa que foi extremamente surpreendente foi a realização de quão digitalizada já é a América Latina. Quando a gente olha, por exemplo, por penetração de internet mobile. A gente é mais penetrado que a China, por exemplo, e super em nível com países desenvolvidos. Então, para mim, isso foi super interessante e gerou diversos insights depois para nossa outras conclusões que a gente tirou.
2: Bom, super obrigada, Bel. Eu sou a Ana, estou no meu último ano de faculdade em Stanford, estudando ciências políticas. Também entrei na Atlântico junto com a Bruna, mais ou menos uns quatro meses atrás, é, com o propósito de fazer essa pesquisa, que tem sido um processo super legal. Acho que pegando um pouco o gancho da Bruna, para mim o mais surpreendente, na verdade, foi a evolução da penetração digital durante o COVID. Né? Eu acho que a gente tem ficado super preso nas notícias políticas e econômicas do COVID e não tem dado tanta atenção para o que tem acontecido no mundo digital. Eu acho que pelo report dá para a gente ver um pouquinho de como que a pandemia acelerou em diversos em diversos setores, e em, em diversas maneiras, a penetração e a adoção da tecnologia na vida das pessoas.
1: Júlio, para você, o report chama Digital Transformation de 2020, né? qual foi a motivação para vocês realizarem o um estudo, enfim, e qual para você foi o highlight do estudo?
3: Só me apresentando aqui, meu nome é Júlio Vasconcelos, eu tenho 18 anos, estou no primeiro ano da faculdade, Não mas sem, sem brincadeira aqui, é, eu tô nesse mercado aqui de, de tecnologia há uns 15 anos, é, acho que metade aqui no Brasil e metade principalmente lá no Vale do Silício, eu comecei como como empreendedor, depois eu fui também executivo de algumas empresas de tecnologia é, e só agora que eu virei investidor de Venture Capital. Só para dar um pouco de, de contexto, eu, eu fui o primeiro representante do Facebook aqui no Brasil, depois eu comecei o, o Peixe Urbano e sou um dos cofundadores do Canary. Então, é claro que é sempre uma honra participar aqui do, do Canary Cast. E hoje eu estou tocando o Atlântico, que foi o do que patrocinou e organizou é esse estudo, para quem não conhece o Atlântico é um fundo de venture capital a gente investe na América Latina inteira, mas com foco no, no Brasil e, e a nossa ideia é de investir em empresas que estão naquele momento inicial de expansão né, e de escala assim um pouco daquele momento daquelas tá 20 pessoas indo para duas mil pessoas acho que aqui no Brasil é principalmente é, no série B mas Sim. tem alguns casos de séries A que a gente poderia investir onde a empresa está um pouco mais avançado ou até alguns série C onde possivelmente a empresa demorou um pouco mais de tempo para chegar nesse momento mas é essa a nossa o nosso foco aqui no mercado e voltando à sua pergunta inicial Bel sobre o que, que eu achei mais interessante ou surpreendente da, dos resultados que a gente encontrou, eu acho que talvez diferente da, da Bruna e da Ana, que acho que ficaram surpresas assim no, no tamanho da acho que da penetração ou, ou da, da evolução que a digitalização já teve aqui na América Latina e no Brasil, eu acho que eu até fiquei surpreso pelo oposto, assim, de o quão, o quão no começo a gente ainda está dessa transformação digital. Tem um trecho da, do estudo que a gente compartilha um pouco do histórico americano e tem uma frase muito famosa é, que foi escrita em 2011 pelo pelo Mark Andreessen, que foi quem inventou, na verdade o browser e hoje é um dos principais é, investidores de venture capital, que ele falou software is eating the world, né a software está comendo o mundo, isso foi em 2011 né quando ele escreveu esse artigo no Wall Street Journal, você tinha a penetração de tecnologia como um percentual do PIB americano. Então, um indicador que a gente olhou muito foi o valor de mercado de empresas de tecnologia de um, de um país versus o, o PIB, né? como um indicador ali mais ou menos da penetração de tecnologia naquele país. E quando ele escreveu isso, essa penetração de tecnologia no, nos Estados Unidos era, era 15%. Se você pega ali de 2011 até agora, aqueles 15% cresceram para 39%, isso no mercado gigante como os Estados Unidos. E quando você compara esse mesmo indicador aqui para o Brasil ou para a América Latina, esses 37% dos Estados Unidos, a gente está no Brasil em 2,5%. Na América Latina, como um todo, a gente está em 2,2%. Então, assim, a gente está, é, uma ordem de grandeza está muito, muito abaixo dos Estados Unidos, até quando você pega mercados emergentes, como a Índia, por exemplo, a Índia está a 9,1%. Né? Isso é quase que cinco vezes a penetração de tecnologia que a gente tem aqui no Brasil. Então, assim, embora esse é um indicador que tem crescido muito, é, a gente acha que triplicou isso, mais ou menos, esse indicador na última década, ainda assim tem falta muito, né? então não sei se a gente vai chegar a 40 como nos Estados Unidos, mas eu acho que assim, minimamente de 10 que está na Índia, ou os 20 e poucos que está na China, eu acho que a gente ainda tem, a gente está só no primeiro capítulo realmente dessa dessa transformação digital.
1: Legal, é, só complementando, eu concordo com você em questão de penetração de tecnologia, mas uma coisa que me chamou a atenção no report foi a penetração da internet, que o Brasil está é, acima da China e da Índia, por exemplo, principalmente a China, que hoje é uma meca de startups no mundo, né? isso me chamou bastante a atenção, independente do, da gente ainda estar tá muito, muito aquém dos níveis de penetração de tecnologia. Né? Mas, enfim, é, depois eu, a gente vai entrar um pouquinho mais profundo nesse ponto. Já pegando o ponto do Júlio, eu queria entender por que que vocês estão tão bullish com a América Latina. Então, dentro do, do estudo, assim, a gente percebe várias questões que são desafios na região e várias questões que a gente está muito aquém do resto do mundo, mas é, conta um pouquinho por que, que vocês acreditam que a América Latina está aí liderando, talvez, uma tendência de digitalização mais rápida em relação a outros países, enfim, como que vocês enxergam a Latam nesse ecossistema de digitalização mesmo?
2: Na verdade, a gente começou essa pesquisa né, com a intenção de entender melhor o cenário na América Latina. E, naturalmente, para a gente fazer isso, a gente teve que tirar um viés nosso, que ele é otimista sobre a América Latina. né? Obviamente, nós que estamos aqui, a gente acredita no potencial da América Latina. Mas quando a gente tirou esse viés e a gente olhou um pouquinho mais objetivamente para os dados, foi quando a gente viu que realmente tem desde os indicadores socioeconômicos da região até as tendências históricas, tipo, de crescimento econômico, acho que ficou bem claro que a América Latina é uma região que tem um potencial enorme, e principalmente para a disrupção. Né? Acho que, por exemplo, nas últimas décadas, a gente viveu um bônus demográfico, né, que é quando a população do país de trabalhadores está crescendo mais rápido do que a população de não trabalhadores, e a gente está vivendo agora as últimas décadas desse bônus, e isso é super importante para o crescimento econômico da região. Então, a gente tem essa vantagem de poder aproveitar isso nesse momento, né? junto com outras coisas que têm melhorado, como a facilidade de criar uma empresa, redução em corrupção, tudo isso está criando um ambiente propício à inovação. E eu acho que, além disso, a gente tem visto né, um, uma classe de empreendedores na região que estão animados e que estão conseguindo enfrentar os maiores problemas que a gente vê na América Latina, porque é importante dizer isso também. né? A gente ainda vive num continente que tem muita pobreza, tem muita desigualdade, e para a gente poder sustentar o crescimento dessa região, que é o que a gente está né, tentando mostrar nesse report, a gente tem que considerar esses problemas e resolver. E uma maneira de resolver isso que a gente acredita ser é, efetiva é através do empreendedorismo. Né? Então, a gente tem visto empresas como a Rappi, que fornecem uma fonte extra de renda para o trabalhador informal. Ainda tem uma rede de trabalhadores informais muito grandes na América Latina. Empresas de saúde, educação, finanças, que estão oferecendo serviços de alta qualidade e a baixo custo para uma população maior. Então, a gente está um pouco otimista nesse cenário de crescimento e como o Júlio falou, a gente está só começando. Acho que tem um outro ponto também que me traz um otimismo,
0: que é alguns elementos que no passado talvez foram entraves para realmente deslanchar tecnologia na região, hoje a gente já vê que o futuro é bem promissor. Então, na pesquisa, a gente traz três elementos chaves que a gente chama dos drivers, realmente, dessa transformação, que são talento, capital e regulação. E quando você olha para o passado, de fato, você tinha uma escassez de talento grande, o investidor também não estava tão acostumado a investir em startups no Brasil, e, enfim, a inovação era toda uma questão nova para os reguladores. E hoje a gente já vê um futuro bem promissor, então a gente conduziu, uma pesquisa com os estudantes e a gente viu que uma parcela significativa quer trabalhar com startups, quer empreender. Então, essa escassez de recursos, que ainda hoje é uma realidade, então ainda hoje tem mais demanda do que a supply para talento, a gente acredita que nos próximos cinco anos, quando esses estudantes se formarem estiverem no mercado de trabalho, já não vai ser mais verdade. O ambiente regulatório também... É, da América Latina, é óbvio, temos todas as nossas burocracias, mas ele é, tem se comportado muito pro inovação então isso também tem facilitado muito fomentar a inovação na região. E por último, a parte do capital, que seria um, um outro pedaço desse driver que é importante, fizemos pesquisas com family offices que mostram que cada vez mais estão mais dispostos a alocar um percentual maior do capital também para investimentos em, em venture capital. Então a gente está bem otimista por essas razões. Eu quero
1: entrar depois nesses critérios para a gente entender mais a fundo como cada um deles impacta na digitalização da região. Mas antes, queria voltar um pouquinho na América Latina e no momento que a gente está hoje. né? Como que, na visão de vocês e nas conclusões do, do estudo, como que a Covid vem impactando o pacing de
0: digitalização na América Latina? A gente viu um boom gigante em tão poucas semanas. Então, um exemplo, claro, foi o e-commerce. A gente em 10 semanas de Covid, então contando a partir de março, a gente cresceu em penetração de e-commerce, a gente foi de 6% a 12% em 10 semanas. Então a gente cresceu em 10 semanas o que a gente cresceu em 10 anos. Então isso foi realmente impressionante quando você olha os números. Aí você começa já a olhar os números de junho, você já vê uma queda. Então tem ainda essa pergunta no ar de em que, onde que vai se estabilizar. Provavelmente não vai nesse nesse pico de 12%, mas também não vai ser no seis que a gente observou. Então, algo provavelmente no meio. O e-commerce é só um exemplo, mas também em, em mídia, em, em digital advertising. Então, tem diversos é, setores em que você vê realmente como a COVID teve um impacto acentuado. A regulamentação, por exemplo, teve um papel interessante também
1: para a abertura de algumas algumas discussões que lá atrás começaram, né? como, por exemplo, a telemedicina em saúde e tantos outros. Mas enfim, Júlio, você tinha comentado que uma das coisas mais, mais surpreendentes para você era que a gente ainda estava muito, muito aquém em termos de digitalização em relação a outros países no mundo. A Bruna falou que a gente andou 10 anos em 10 semanas. né? Como você acredita, com, com base nos estudos e, e etc., que uh, vão ser os próximos anos em relação à digitalização aqui na América Latina?
3: O que eu vejo é que, juntando isso um pouco naqueles três fatores que a gente está vendo como os principais fatores por trás da, dessa transformação, né? capital humano capital financeiro e regulação, quando você começa a ver essa migração de fatores de crescimento e transformação tão rápida e acelerando tanto, como a gente tem visto nesses últimos anos, eu acho que assim isso é um, é um ótimo indicador do que a gente deve prever para os próximos anos. Né? Então, eu acho que a gente tinha comentado um pouco antes dessa questão dos alunos, né? se você fala hoje que você está... É, quando você fala com os alunos das melhores faculdades do Brasil, a gente fez uma pesquisa com 1.700 desses alunos, né? Acho que o que a Bruna mencionou, a gente está vendo aí que 26% desses alunos universitários querem trabalhar com tecnologia ou startups, né? É, assim, na minha época, o, o sonho de todo aluno que principalmente cursava ABM, economia, era ir trabalhar no mercado financeiro, na Goldman Sachs, no BTG, ou então trabalhar em consultoria, né? Trabalhar no ABCG, McKinsey. É, assim, quando você compara esses 26%, a gente está vendo aí o mercado financeiro atraindo 16%. E consultoria por 13%, então assim é muito além até da, da, das segundas indústrias aí que estão buscando esses grandes talentos. E não para por aí, né? a gente quando perguntou para esses mesmos alunos quantos deles querem empreender, tem planos de empreender, 39% falou que querem empreender, então você também tem uma outra geração aí de empreendedores. Isso é só o capitão humano, que eu acho que dos fatores é o mais relevante para você tentar prever o futuro. Né? Quando você pensa assim, nas grandes cabeças do Brasil indo para a tecnologia, eu acho que isso tem, vai, vai ter um impacto gigantesco nessa aceleração do crescimento. E eu acho que essa palavra que eu, eu tenho usado muito, repetido muito, que é aceleração, acho que é o que é importante aqui. Porque quando você começa a ver essa aceleração em escala exponencial, é o tipo da coisa que, quando a gente imaginava essa transformação digital sendo quase que uma marolinha há cinco anos atrás, a gente tem usado muito esse termo agora de o tech tsunami, né? que é um negócio que, assim de repente, de dia para a noite, fica muito, muito grande, acelera muito e acho que vai ter um impacto é, gigantesco e transformador na, na América Latina e no Brasil. Pensando ali na, na questão do capital financeiro, você vê os investimentos de venture capital que aconteceram na região eles dobraram ano após ano nos últimos três anos. Então, assim, esse é um ritmo de crescimento absurdo quando você pensa que ano passado, por exemplo, já foi mais de 2 bilhões de dólares investidos em Venture Capital na, na região. E isso parece muito, né? Você parece, ah, já tem muito capital aqui na região. Mas juntando isso com o meu ponto principal, que é que eu acho que a gente ainda está no primeiro capítulo, embora a gente conseguiu crescer tão rápido o volume de investimento no setor, a gente continua a um sexto do que é o investimento no mercado mais evoluído como os Estados Unidos, quando você compara é, com o porcentual do PIB, e é um quarto até do que o mercado como o da Índia, que é um mercado também em desenvolvimento. Então ainda tem muito para crescer e muito para avançar, para a gente sequer chegar ao mesmo patamar que os outros países estão... Então, já hoje é atingindo.
1: Voltando no ponto de capital humano, que você comentou que talvez seja o principal pilar para essa aceleração né, da digitalização na região, um possível gargalo talvez seja o, o talento técnico, né, o engenheiro de software, o desenvolvedor e etc. No estudo que vocês fizeram, é, o Brasil formou nos últimos 20 anos 2,5 milhões de pessoas em cursos técnicos, enquanto a China teve 67 milhões de formandos. Então assim, como isso só para ter uma comparação, né? Como vocês enxergam isso? É de fato um problema, é um gargalo ou existe formas da gente mitigar ou resolver esse ponto específico?
2: Com certeza ainda é um gargalo, né? Como como a Bruni e o Júlio mencionaram, é, a demanda por talento, ela ainda é maior do que a quantidade de talento que a gente tem hoje, principalmente nessa área técnica. Mas a gente está vendo muita evolução, né? Tanto nessa pesquisa com estudantes que indicam que eles que eles têm interesse nessa parte mais técnica, quanto nas formas de educação, né? Então, uma coisa que a gente menciona na pesquisa quando a gente entra um pouquinho mais a fundo em educação é que as pessoas estão começando a valorizar outros tipos de credenciamento, né? Então, não é aquele diploma tradicional que você tinha na faculdade, agora você se formou com engenheiro, então agora você pode trabalhar com software na empresa tech X, né? Agora as pessoas estão olhando um pouquinho mais para tipos de treinamento, tipos de credenciamento que são focados. Então, a gente tem empresas como a Tribe que fornecem esse tipo de treinamento, curso de programação, um programa de um ano versus quatro anos de universidade. Você sai de lá com uma certificação e você consegue um trabalho e paga quase três vezes o trabalho que, um trabalho que você conseguiria sem esse curso. Então, tanto as pessoas, né, tanto os estudantes quanto as empresas estão começando a valorizar esse, esse tipo de diploma. E um dado super interessante que a gente pegou foi que a taxa de aceitação hoje da Tribe ela é menor do que a taxa de aceitação em universidades como Harvard, Stanford, inclusive a USP, né? Então você já vê essa essa migração para para valorização do talento técnico. Então apesar de ser um gargalo, com certeza a gente ainda está muito atrás da China, muito atrás dos Estados Unidos, mas tem um potencial aí grande de de acelerar o número de talentos técnicos e de uma forma escalável, de uma forma que não é através dos métodos tradicionais de educação que a gente está acostumado. Legal, e agora no segundo pilar é, dos
1: drivers que vocês colocaram, tentando deslinchar um pouquinho mais a regulamentação. A gente tem visto na América Latina uma onda de governos pró-inovação de alguma forma, né? em 2016 na Argentina, em 2018 aqui no Brasil, 2018 também no México, enfim. Como que vocês enxergam o papel do, dos órgãos reguladores nessa aceleração da digitalização na América Latina a gente tem alguns exemplos no Brasil, o Pix, o Open Banking também que muitas vezes influenciam um setor específico mas como que vocês enxergam o papel desses órgãos por aqui?
2: Acho uma pergunta super interessante e acho que a gente focou um pouco no Brasil no report né mas o Brasil mais como um, um país representando a América Latina né pelo tamanho da população né pela renda da população é, é um bom indicador e um player dominante nessa região. Mas não é só a inovação, a regulamentação para a inovação, não está acontecendo só no Brasil, está acontecendo na América Latina inteira e está acontecendo desde 2013. Né? A gente viu várias leis sendo passadas no Chile, na Argentina, no México, que são pró-empreendedorismo, né? que vão desde facilitar o financiamento para o empreendedor e as formas que ele tem de acessar capital, até... Permitindo que órgãos públicos, por exemplo, possam ser investidores minoritários em empresas de tecnologia. Então, eles podem dar esse apoio financeiro para essas empresas e essas empresas conseguem crescer através dessa cooperação entre o público e o privado, que também é uma coisa super importante. E a gente tem visto isso dentro de setores também, como a Lei de Fintech do México, que providencia vários frameworks para essas empresas de fintechs que estão surgindo. E, e um dado super interessante que a gente puxou foi que, em 2019, a América Latina foi o continente com o maior número de países que estavam dentro do, do acordo internacional de open data, né? Ou seja, os governos estão compartilhando dados, estão aumentando esse compartilhamento de uma forma segura e de uma forma ética, e isso encoraja também a inovação. Então, isso é um cenário é, pró-inovação que a gente tem sido bem otimista, apesar dos seus gargalos que ainda existem, né? E acho que a Bruna pode até comentar um pouquinho mais sobre isso.
0: Exato. O que acontece hoje é que, por mais que os reguladores estejam se portando muito para a inovação, eles não são o único elemento ao decidir se uma lei passa ou não. Então, um exemplo que a gente está tendo um debate atual é a questão do 5G. E a implementação do 5G é super importante vai permitir uma conexão 10 vezes mais rápida, que é essencial para promover, por exemplo, a internet das coisas, a telemedicina e o trabalho remoto, que hoje é tão comum para tantas pessoas. Se a gente não implementa o 5G rápido, a região passa a ser uma compradora de aplicações de 5G e não uma desenvolvedora, o que é uma tristeza do ponto de vista de, de desenvolvimento, de inovação na região. E a questão do 5G, ela é menos dos reguladores, mas é mais, por exemplo, o governo federal tem uma questão de segurança nacional, tem uma outra questão que é bem comum em regulações, que são os incumbentes receosos com potenciais novos entrantes, que é um pequeno pedaço da regulação. Então, tem vários elementos, na verdade, que definem o quão pró-inovadora a região vai ser ou não.
1: Legal. E, Júlio, no último pilar, no pilar de capital... É, você comentou um pouquinho sobre a gente, como o Latam, ainda está muito aquém do mundo né, em termos de, de liquidez mesmo dos fundos, mas a gente, nesse período que a gente está vivendo, a gente nunca teve tanta liquidez. É, os fundos estão líquidos, os fundos levantaram capital recentemente, a gente está começando a ter visibilidade de fundos globais também, Tem, por exemplo do SoftBank com o Vision Fund, de, de 5B focado no Latam, por exemplo, estão surgindo novos fundos cobrindo algumas lacunas de capital, como o próprio Atlântico, no, focando ali naquele early growth, que foi sempre um problema para empreendedores levantarem capital. A gente tem visto family offices mais, é, olhando o venture capital como uma classe de ativos de fato. Enfim, como que você vê a evolução desse ecossistema de venture capital nos próximos anos e qual é o papel de fato do capital para aceleração da digitalização, né? porque, enfim, obviamente, se tem talento, esse talento com, que a gente gosta de falar no Panera, tem um time bom com uma proposta de atacar um problema muito grande, possivelmente aquele time vai conseguir capital, mas como que a gente faz para conseguir, de fato, acelerar essa digitalização através do capital?
3: Puxa, Bel, você fica guardando as perguntas mais difíceis para mim, né? Acho que essa questão do, do capital ele volta aquele tema inicial que eu acho que a gente está ainda no primeiro capítulo. né? Ele está crescendo muito, mas ele partiu de uma base é, baixa, né? acho que a gente estava muito aquém do que era necessário para o mercado, e até acho que por isso que você pega 10, 15 anos atrás, teve um momento de muito pouco crescimento, quando você pensa em empresas de tecnologia aqui versus o, o resto do mundo, e agora ele está tentando alcançar o resto do mundo. É, só para te dar uma outra estatística que a gente também levantou para pesquisa aqui, quando você pega os principais fundos de Venture Capital, pegando um exemplo de Brasil, nessa última década, e você vê o retorno desses fundos e compara com fundos globais de Venture Capital, os fundos locais eles performam muito acima do que os benchmarks globais, você tem aqui no Brasil quase que 70% dos fundos performando entre os 25% melhores do mundo, que mostra como que de fato tinha pouco capital, quem participou dessa primeira, primeiro capítulo de investimento retornou fundos muito muito bons. É, porém, a visão global é que ainda tem muita oportunidade na América Latina. E acho que esse é o seu ponto, Bel, sobre é, grandes fundos internacionais vindo para cá, você tem que pensar que esses fundos com mandatos globais, eles podem alocar o capital deles em qualquer lugar do mundo. Podem continuar investindo nos Estados Unidos, na China. Então, o fato que você tem, assim, nesse ano mesmo, grandes fundos como o Sequoia Capital, o Benchmark, Andreessen and Horowitz, decidindo fazer grandes investimentos relevantes aqui na América Latina, mostra que, como até em padrões globais, as nossas oportunidades ainda são muito atrativas e tem muito para crescer. Isso é falando do adventure capital. Eu acho que quando a gente começa a olhar para capital mais tradicional, e aí a gente é, buscou conversar com algumas das maiores famílias do ponto de vista de investimentos mais tradicionais, a gente teve, na verdade, uma pesquisa com 31 das maiores famílias e family offices aqui no Brasil, a gente viu que o histórico de alocação dessas famílias em venture capital é, era até agora, ou é nesse momento, 3,5% do portfólio inteiro delas que é relativamente pequeno quando você compara com padrões globais. As famílias globais estão em torno de 10% do, do portfólio em venture capital. Porém, é, essas grandes fortunas brasileiras, elas querem, ao longo dos próximos cinco anos, crescerem esses 3,5% para 7,5%. Então, mais que dobrar o que elas estão investindo em inovação e tecnologia. E eu acho que essa cabeça de que de fato a tecnologia já chegou, é o futuro e a gente quer cada vez mais alocar capital, é algo que não só as famílias acreditam, do outro extremo os investidores de capital de risco, né, de venture capital acreditam, mas a gente começa a ver cada vez mais isso também no mercado de capitais abertos, né? você olha agora é, o S&P 500 lá fora, grande parte do crescimento que a gente vê são as cinco maiores empresas de tecnologia é, crescendo e puxando esse índice para cima. Aqui no Brasil, também, se a gente compara a Bovespa com grandes empresas de tecnologia, tanto no Brasil quanto na região, a gente vê as empresas de tecnologia performando muito melhor. Então, você, de fato, tem esse efeito, não somente manada do ponto de vista é, de ignorância, mas você vê ali uma realização do mundo que tech chegou, chegou na América Latina, vai ter um impacto gigante e a grande criação de valor nos próximos 10 anos vai ser muito nesse setor. Então, você vê, de fato, o capital cada vez mais investindo nisso e isso gerando esse ciclo virtuoso de mais capital, gera mais oportunidade, gera mais ganho e por aí vai.
1: Legal. E, assim, até para a gente ir convergindo para o final, vocês, com esse framework de capital, talento e regulação, vocês aprofundaram o estudo em alguns setores específicos, né, em serviços financeiros, saúde e educação. Se puderem dar um gostinho sobre os principais highlights desse, de cada um desses setores, seria ótimo. Olha, eu vou deixar a Bruna
3: e a Ana contarem um pouco do que a gente viu nessa área de fintech e saúde e educação, mas só para explicar um pouco como a gente aplicou essa forma de pensar, porque eu acho que o padrão que a gente começou a aplicar para para tudo, ele se repete, né? A gente começa a ver a mesma história acontecendo em tudo que é setor. E, de forma geral, é quando você pensa em pessoas. Pessoas, hoje, em muitos desses setores, elas ou não têm acesso a serviços básicos, né? Ou, quando elas têm acesso a esses serviços básicos, os serviços são muito caros e são muito ruins. Então, de forma geral, o cliente está insatisfeito, né? E aí, do outro lado, quando você olha as grandes empresas líderes desses setores, você tem ver empresas que são grandes, muito rentáveis e se tornando cada vez maiores e mais rentáveis. Né? Então, assim, você pensa do ponto de vista de lucro, é uma piscina de lucro gigante e crescente, enquanto que o cliente está insatisfeito. E aí, o que acontece? Você geralmente tem ou uma mudança é, na regulação, que talvez abre uma brecha para novos entrantes, Muitas vezes até quebra antigos monopólios, porque muito dessa ineficiência que a gente vê, às vezes, é, é por questão regulatória. É, e com isso, você começa a ver empresas inovadoras, startups, empresas de tecnologia, a de fato, criar e entregar serviços de qualidade por preços mais baixos e acessível para todos. Então assim, a, o resultado disso é muito óbvio, né? e é o que a gente já viu em, com as Fintechs, e acho que a gente está começando a ver na área de saúde e educação, mas eu deixo a Bruna e Ana talvez contarem um pouco mais os exemplos específicos.
0: Exato, e como o Júlio comentou, em Fintech realmente, no, na, no setor de serviços financeiros, você teve exatamente essa receita de bolo, quando você olha principalmente há alguns anos para trás, você tinha uma população ainda extremamente excluída de serviços financeiros mais formais, uma população sem acesso a crédito. E enquanto isso, os bancos com lucros muito altos e super concentrado. E além disso, uma população extremamente insatisfeita com esses bancos mais tradicionais. Então, isso foi assim uma receita de bolo para deslanchar o número de, de fintechs que começou a aparecer na região. Que de fato a gente vê que foi o setor que foi primeiro disruptado. E aqui a gente tem, assim, diversos exemplos na pesquisa, quase como subsetores dentro das pesquisas. Um que eu acho interessante é a parte de asset management, que quando você olha, a taxa de juros históricas no Brasil, principalmente, sempre foram muito altas. Então, o brasileiro sempre teve essa cultura de rentista, de colocar o seu dinheiro nos grandes bancos. Quando você compara com os Estados Unidos, por exemplo, o Brasil tem 10% da população investe em ações, enquanto nos Estados Unidos esse número é mais de 40%. E aí o que acontece hoje, é com a taxa de juros cada vez mais baixa, agora a Selic em 2%, uma coisa que assim, a gente nunca imaginava que ia chegar, eu acho que você começa a ter startups é, cada vez mais, tanto, enfim, empresas que hoje já são mais estruturadas, como a XP, que tomou, realmente aproveitou dessa situação e cresceu muito, até como diversas outras startups hoje que estão aparecendo para resolver esse problema mesmo no bank que acabou de adquirir a investe também para entrar nesse, nesse setor de, de, de investimento aqui é só um dos exemplos que a gente vê de como
2: o setor de fintech está sendo disruptado. e a gente começou começou essa esse deep dive né por fintech porque realmente foi a primeira onda de disrupção, né? Não foi a primeira onda de um setor que estava sendo transformado pela tecnologia, mas na América Latina foi a primeira onda de disrupção em escala. E agora essa disrupção em escala, essa aceleração, ela está chegando em outros setores, né? E por vários motivos a gente decidiu focar em saúde e educação, que a gente está vendo uma transformação já há um tempo e acelerou muito durante o Covid, né? Em saúde, voltando um pouquinho para o que o Júlio falou, é claro que a gente tem muitos problemas né, no sistema de saúde da América Latina. O, o, os países na América Latina, eles gastam, né, eles investem em saúde numa proporção parecida à União Europeia. Mas mesmo assim, a gente não tem os mesmos resultados. Mas não é uma questão de se a América Latina tem a infraestrutura e o potencial de dar uma saúde de qualidade, né? Porque se você pega, por exemplo, os cinco bairros mais ricos de São Paulo, a qualidade de saúde que que essas pessoas têm acesso, ela é acima da qualidade mediana de saúde na União Europeia. Então, a gente sabe que a América Latina tem esse potencial de oferecer saúde de qualidade para a população. A questão é como e como fazer em escala. né? E é isso que o Júlio falou, de a gente ver novos entrantes tanto nessa área, porque a gente tem vários players tradicionais que ainda não chegaram a fazer isso em escala e agora a gente está vendo muita gente entrando. Então, um exemplo super interessante é da telemedicina, que durante o Covid principalmente virou essencial. E antes do Covid, na verdade, a população da América Latina, como a população dos Estados Unidos, não era tão aberta à ideia de telemedicina. Os médicos não eram tão abertos, tinha muito risco de ética, de segurança, de compartilhamento de dados. Mas hoje, principalmente pós-Covid, a gente tem 70% dos médicos no Brasil falando que a telemedicina, ela, se ela for usada de uma maneira ética e de uma maneira segura ela pode ser muito beneficial para o sistema de saúde. Né? E com isso, a gente tem também a população usando isso muito mais, os números crescendo exponencialmente, e dessa maneira a gente consegue levar os melhores métodos, os melhores médicos de uma região como São Paulo para regiões que antes não tinham essa qualidade de saúde acessível a eles. né? Então, a gente vê essas transformações dentre outras. A gente fala um pouquinho de seguro de saúde privado também, que agora com a pandemia está caindo, mas a gente está vendo players como o doutor consulta entrando nessa área de pessoas que ainda que não têm acesso à saúde privada, mas que gostariam de uma saúde de alta qualidade, conseguirem ir no doutor consulta e ter uma consulta de qualidade por muito por um preço muito menor. E essa tendência ela é bem parecida em educação. Né? A gente viu uma pesquisa que 60% dos líderes em educação, eles acreditam que vai ter uma transformação digital, uma revolução digital no setor de educação nos próximos dois anos. E os outros 40% acreditam que isso vai acontecer até 2030. Então, a gente vê que essa que essa disrupção ela é uma coisa que nunca aconteceu antes. E, e isso é é uma coisa que a gente vê no número de pessoas que estão estudando à distância, hoje, que estão migrando para credenciais alternativos, como o da Tribe, que a gente mencionou um pouco antes. E isso é uma transformação muito interessante de se observar e que está fundamentalmente mudando o conceito de educação que a gente tem há muitos anos, né que é uma educação tradicional. Então, esses foram uns pouquinhos, uma parte pequena dos nossos takeaways, né? Tem muito mais no report também, muito mais no nosso appendix, que é, que é super rico em dados, vale a pena dar uma olhada, mas esses são, são alguns takeaways. Legal, é, o report assim, é um report denso, né? Tem
1: quase 200 páginas, vocês fizeram, até onde eu sei, dezenas de entrevistas, de pesquisas, em que vocês engajaram, bastante gente para conseguir essas informações, tem centenas de gráficos, muito, muito dado. Se puderem também contar rapidão alguns bastidores da pesquisa, quanto tempo vocês demoraram para finalizar
0: esse report? Legal. De fato, foi uma pesquisa bem robusta, que a gente começou a trabalhar ela lá em maio, e estamos finalizando agora em setembro. A gente trabalhou com muito busca de dados, então, assim, centenas realmente de gráficos e dados e o que está no report já é tem muita coisa, a gente ainda tem talvez três vezes, quatro vezes mais de dados que a gente coletou e acabou é, não colocando. Além disso, a gente fez diversas entrevistas, por volta de 60 entrevistas, muito focado em, em FITEC, educação, saúde, líderes dos setores, é, pessoas que entendem muito de, de regulação, enfim foi muito interessante contar com a ajuda de diversas empresas, startups como GuiaBolso, iFood, Rappi, Conexa, que nos mandaram dados que a gente sanitizou e está colocando no report. então são dados exclusivos, dados que não estão é, disponíveis abertamente. E finalmente a gente usou duas duas pesquisas originais que nós mesmos nos conduzimos, uma essa dos estudantes, foram quase 2 mil alunos, para entender as aspirações deles, aspirações de carreira nos próximos anos, e também a pesquisa com family offices, com 31 maiores family offices que o Júlio comentou, para a gente entender um pouco a parte de alocação de, de capital em, em inovação e tecnologia. Então realmente foi uma pesquisa assim extremamente robusta, que a gente está bastante orgulhoso do resultado. Onde as pessoas podem achar
3: o report? O report ele está disponível para qualquer um baixar, tá? ele vai ser publicado dia 1 de outubro, a gente vai estar apresentando ele na, na primeira noite da conferência anual da, da Startse, e logo em seguida ele vai estar disponível para baixar. Você pode entrar no nosso site, que é atlântico.vc, e lá vai ter um link para onde você pode baixar o reporte.
1: Boa pessoal, muito obrigada pela participação aqui no Isso foi só um spoiler do que os ouvintes podem encontrar no report, e é isso, muito, muito obrigada.
3: Obrigado você Bel, aí pela entrevista e pela conversa.
2: Muito obrigada, Bel, foi um prazer. Muito obrigada.
1: Valeu por escutar mais um CanaryCast. A gente quer sempre trazer uma galera legal para compartilhar experiências e aprendizados em startups. Esperamos que esse episódio tenha sido útil. E não se esquece de seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita para saber sempre que tiver conteúdo novo por aqui.